0: Nous avons réentendu, réécouté, pour pour certains ça devait être la première fois, l'interview que Raymond Irasaré nous avait accordée à Jean-François Soulet et à moi-même en 1984. Il convient donc en premier temps de, de contextualiser un petit peu la situation en 1984. Car euh, nous nous trouvons aussi euh, à un tournant de la carrière euh, politique euh, de Raymond Erassaré, et donc il faut faire le point euh, par rapport à à ce contexte. Mais auparavant, je voudrais vous donner, pour ceux qui sont intéressés, euh, des indications euh, bibliographiques euh, pour comprendre mieux toute cette période et son évolution. Je signalerai euh, d'abord un livre d'entretien que Raymond Erassaré a accordé en 2001, donc bien plus tard, à la fin de ses mandats de maire. Euh, Entretien accordé à euh, Jean-François Soulet et à José Cubero, qui ont été publiés aux éditions Kern en 2002. Également signaler la petite histoire de Tarbes de Jean-François Soulet, en de, publié en 2013, ainsi que deux notices biographiques euh, assez complètes qui euh, concernent euh, l'ancien maire de Tarbes. C'est euh, le dictionnaire Métron, le dictionnaire du mouvement ouvrier, mouvement social, ainsi que le dictionnaire des conseillers généraux des Hautes-Pyrénées, euh, publié en 2007 sous la direction de Jean-François Soulet, et c'est José Cubero qui avait rédigé la notice de Raymond Erassaray. En 1984, on pourrait dire que c'est une année euh, qui marque un tournant, ou un point d'étape, et ce, un triple point d'étape, ce dans trois domaines. D'abord dans l'action et la vie politique de Raymond Erassaray lui-même, mais aussi dans l'histoire de Tarbes et dans l'évolution du PCF, au niveau national comme au niveau départemental. Dans la vie politique de Raymond Erassaré, en 1984, il est maire depuis un an. Il a succédé à Paul Chastelain, décédé à l'issue du second tour des élections municipales de 1983. Donc il est au tout début de sa carrière de maire, euh, puisqu'il sera réélu en 1989 et en 1995, et battu d'extrême justesse euh, de 26 voix, n'est-ce pas, par 26 voix, euh, en euh, 2001. Donc en 1984, ses responsabilités électives, si je puis dire, sont récentes. En effet, il a été élu conseiller municipal dans la liste de la, sur la liste d'union de la gauche de 1977 et il est devenu premier adjoint au maire euh, à Tarbes. Deux ans plus tard, en 1979, il est élu conseiller général du canton de Tarbes 1 contre Jean Journet. Donc il n'a pas en 1984 des responsabilités politiques depuis longtemps, mais en revanche il a eu des responsabilités syndicales importantes euh, de la fin des années 60 et jusqu'en 1980, euh, puisqu'il a exercé euh, le, la, la fonction de secrétaire euh, départemental euh, du SNI-PEGC, Syndicat National des Instituteurs et, et profs d'Enseignement Généraux de Collège, ainsi que secrétaire départemental de la Fédération de l'Éducation Nationale. Tout en étant, en même temps évidemment, euh, militant de base du parti communiste français depuis 1947. Donc c'est un peu un tournant pour lui. En 1984, il a 54 ans. Je dis que c'est un tournant dans l'histoire de Tarbes. Euh, Oui, c'est un tournant. Et je renvoie d'ailleurs au petit ouvrage de Jean-François Soulet que j'ai déjà cité. C'est un tournant avec le début de la désindustrialisation de Tarbes, comme d'ailleurs du département. C'est le maire qui a dû faire face à ce tournant. Et dans l'interview, il évoque l'affaire du Toul, qui est effectivement, qui en était avec la serraverte de Bazette, une des premières manifestations de cette désindustrialisation. Euh, ce qui est intéressant aussi, ce qu'il dit, c'est que la discussion avec le patron est impossible parce que le patron est au Texas. Nous sommes aussi, 83-84, au début hein, de la globalisation et de la mondialisation, qui va entraîner euh, le dé, la désindustrialisation de la France que l'on connaît aujourd'hui. La solution que préconise Raymond Erassaré en 1984, c'est de racheter, que l'État rachète l'usine faire racheter l'usine par l'État. Or, cela pouvait s'inscrire dans le programme de 1981 de François Mitterrand. mais 1984, c'est aussi le changement d'orientation du gouvernement français, Ch- changement d'orientation économique du gouvernement français. Je rappelle qu'au mois de juillet 1984... Le gouvernement de Pierre Mauroy a démissionné et que Laurent Fabius le remplace sans le soutien du Parti communiste français, qui a rompu avec euh, le, le Parti socialiste et les radicaux de gauche euh, l'union de la gauche à ce moment-là, au niveau du gouvernement. Donc, nous sommes dans un moment bien particulier. Le summum et le symbole de cette désindustrialisation seront bien sûr la fermeture de l'arsenal après une longue agonie, et cette fermeture interviendra en 2006 euh, sous le maire suivant, Gérard Trémège. Mais nous sommes au début là de l'amorce du processus. C'est enfin un tournant dans l'évolution du PCF dans le département. de la fin des années 70 jusqu'au début des années 1984, on peut dire que euh, le PCF a atteint l'apogée de son influence dans le département et dans les hautes pyrénées Alors je voudrais m'y attarder un peu, parce qu'il y a beaucoup d'événements qui peut-être sont oubliés, euh, auxquels d'ailleurs, événements auxquels en partie fait référence euh, Raymond et Rassaré. Mais je pense qu'il faut remonter un peu plus loin. Euh, il faut savoir qu'en euh, 1920, dans les Hautes-Pyrénées, la grande majorité des socialistes euh, pigourdants ont rejoint le Parti communiste français. Euh, le Parti communiste, à l'époque, recrute euh, dans les centres industriels du département Tarbes et son agglomération essentiellement, mais aussi euh, Bannière de Bigorre et Pierfitte Nestalas. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le parti communiste est en position de force dans l'agglomération tarbaise, puisque, notamment, on pourrait illustrer cette position de force par l'élection de deux communistes au Conseil Général, euh, Marcel Biard et Raymond Pérez, qui représentent les deux cantons tarbais de l'époque. Et, en 1945 également, un communiste est élu député euh, il le restera jusqu'à 1951 dans la personne de Jean Toujas, euh, qui sera candidat au municipal à Tarbes d'ailleurs. Et lors des municipales, généralement, les communistes constituent le premier groupe de conseillers municipaux. Mais ils ne sont pas majoritaires et euh, ils sont plus ou moins tenus à l'écart, surtout dans le contexte de la guerre froide, par l'ensemble des autres partis. En 1953, euh, le poste de maire a à un communiste, Raymond Pérez, à la suite des élections du mois de mai, à la suite de l'abstention de la SFIO, des élus SFIO, c'est-à-dire des socialistes de l'époque, des radicaux et des centristes. Puis les démissions en cascade après cette élection d'élus de l'opposition municipale, ou je devrais dire, comme on dit aujourd'hui, des oppositions municipales, car il y a des oppositions à gauche, au centre et à droite, ces démissions en cascade provoquent la dissolution du conseil municipal et donc de nouvelles élections en juillet 1953. Les communistes en sortent renforcés de cette élection, puisqu'ils passent de 11 à 15, mais ils sont toujours minoritaires. Et ils vont retourner dans l'opposition avec l'élection de Marcel Billière, socialiste, élu, avec le soutien de la droite et du sang. Et cette élection, il y fait allusion, s'est passée avec beaucoup de manifestations d'antarbes et de manifestations parfois violentes, on ont on, on marqué une rupture entre euh, les communistes tarbés d'une part et les socialistes et les radicaux d'autre part. Et toute alliance entre ces trois formations sera impossible aux élections municipales de 1959, de 1959, comme de 1965 et de 1971. L'Union n'intervient qu'en en 1977, mais le contexte national a changé, puisque nous sommes dans le cadre du programme commun de la gauche, élaboré en 1972-73, qui a qui ses fruits aux élections législatives de 1973 et qui euh, a manqué gagner les élections présidentielles de 1974 avec François Mitterrand. Donc l'élection de 1977 redonne la majorité à la gauche, à Tarbes et à son groupe le plus nombreux, le Parti communiste français. Cette union va perdurer euh, jusqu'en 2001. Non sans avatar, puisque euh, au premier tour des élections de 1983 89 comme 1995, il n'y aura pas d'unité de premier tour, mais unité au second tour. En 1983, ce sont les radicaux qui font dissidence avec la liste de Jean Duprat. En 1989, euh, socialistes et radicaux avec la liste de Pierre Forgue euh, se présentent contre le PC. Et en 1995, ce sont les écologistes qui font une liste euh, autonome. Bref, tous ces gens-là se retrouvent au second tour, dans une liste unique. Et l'emportent. Paradoxalement, c'est en 2001, alors qu'il y a une liste, de la gauche plurielle dès le premier tour, qu'elle euh, sera battue euh, au second par un score très serré de 26 voix. Mais là, on pourrait parler peut-être d'usure ou de désillusions à gauche liées liés justement euh, à la désindustrialisation et aux difficultés euh, économiques et sociales que rencontrent un certain nombre de de Tarbés, et en particulier les les plus défavorisés et et le monde ouvrier. Et on observe la même évolution au Conseil Général. Je rappelle que Raymond Rassaré a été Conseil Général euh, à deux reprises. De 1961 à 1973, il n'y avait que deux cantons sur Tarbes le canton de Tarbes euh, Nord et le canton de Tarbes Sud. Paul Chastelain a été élu en 1964 à Tarbes Nord et Raymond Pérez élu à Tarbes Sud en 1961. En 1973, pour prendre en compte l'évolution démographique de la population, de l'agglomération, pardon, euh, le, les deux cantons de Tarbes sont scindés en sept cantons les cantons de Tarbes, 2, 3, 4 et 5, plus le canton d'Orient et le canton de Séméac. Par la suite, en 1982, le canton d'Orient sera à son tour scindé en deux entre le canton d'Orient maintenu, si je puis dire, et le canton de bordère sur échaise et le canton de Séméac sera également scindé en deux, le canton de Séméac maintenu, et le canton de Laloubère. Quand je dis maintenu, c'est réduit dans ses limites. Mais c'est le nom qui est maintenu électoral cantonal que les communistes vont progresser au Conseil général, puisqu'ils euh, vont gagner euh, trois sièges euh, sur, sept, euh, des, sur les sept cantons tarbés en 1973. Ils ajouteront un siège en 1976 en conquérant le canton de Tarbes IV. Plus, en 1982, ils gagneront euh, un canton supplémentaire avec Bordère sur Echèze. Au total, en 1984, lorsque euh, nous interviewons Raymond et Assaré, euh, les communistes détiennent sept sièges au Conseil Général. Six dans l'agglomération tar- Tarbèze, 6 sur les 9 cantons de l'agglomération Tarbèze, plus le euh, conseiller général de bannière de Bigorre, qui échoua à euh, Eugène Toujas, qui est aussi élu maire, qui était maire depuis, qui sera élu maire en 1977, à, à bannière de Bigorre. Donc, euh, c'est l'apogée, parce qu'ensuite, on va assister à un recul inexorable. En 1985, donc un an après l'interview, le PC perd trois sièges au Conseil Général des Hautes-Pyrénées. Il en perd un quatrième en 1992, un cinquième en 1994, et en 2001, il n'y a plus un seul Conseiller Général euh, communiste au sein de l'Assemblée départementale. Il faudra attendre 2011, soit dix ans plus tard, pour voir l'élection de Jean Buron à Bordère-sur-Égesse. Alors, ce déclin correspond au déclin national du Parti communiste depuis 1984, je rappelle que le déclin a commencé aux élections européennes de 1984, hein, où se croisent les, les, les résultats, les votes du Front national qui, qui démarre autour de 8%, alors que le Parti communiste se trouve à peu près dans les mêmes eaux à l'époque. Cela correspond aussi à la désindustrialisation et parallèlement à la désillusion de l'électorat de gauche en général, et de l'électorat ouvrier en particulier. Voilà pour le contexte, pour préciser bien que nous sommes à un tournant en 1984. Mais bon, de cette interview, il faudrait retenir essentiellement euh, un portrait euh, du personnage, qui est un personnage très euh, attachant, très attachant, parce que, ancré dans la culture bigourdane, euh, c'est un personnage qui, euh, et son évocation, l'évocation de sa jeunesse passée dans les baronnies, et de ses premières armes d'instituteur dans les, dans les baronnies, euh, montre bien qu'il est bien un homme de ce terroir. Il aime le rugby, la chasse, la langue, qu'il pratique le chant local, qu'il pratique et la gastronomie. Hein, il rappelle que l'instituteur chasse, suit le rugby et est invité à tous les pelles ports du village et au-delà. Euh, mais il dit une chose très intéressante que, peu, que j'ai notée et que je relève, c'est qu'il définit la, la, les baronies communautaires de liberté, où le sens de l'autonomie est, poussé, est très poussé, ainsi que la solidarité entre les populations. Et finalement, c'est ça, hein, sa base culturelle. Euh, là-dessus, il faut ajouter une deuxième remarque c'est que on voit bien, et dans son propos, cela ressort, ressort nettement. Il a été élevé dans la tradition républicaine laïque. Il est fils, petit-fils, arrière-petit-fils d'instituteur. Sa mère était à l'école normale d'institutrice en 1906, c'est-à-dire en pleine bataille. Hein, de La séparation de l'Église et de l'État. Et il raconte d'ailleurs, hein, dans cette interview, l'affrontement de sa mère avec le curé de Vielor, euh, où elle était en poste. Euh, il ne raconte pas, mais vous le trouverez dans les entretiens accordés à, à José Cubero et Jean-François Soulet, euh, sa bataille du 11 novembre lorsqu'il est arrivé à Gala. À Gala, euh, l'instituteur avait coutume d'amener les élèves à la messe le jour du 11 novembre, ensuite on allait défiler jusqu'au Monument aux Morts. Et lui s'y est refusé absolument, en appliquant à ce sujet les circulaires des euh, ministres de l'Éducation nationale de l'époque. « Respect strict de la laïcité ». Cette culture d'instituteur laïque, elle elle transparaît également dans sa volonté de faire réussir ses élèves. La réussite au certificat d'études, c'était un objectif primordial, raconte-t-il, au début de sa carrière, en particulier en milieu rural. Mais on le voit aussi dans sa volonté de développer la pratique sportive scolaire, l'action culturelle sportive scolaire. Et tout ça marquera aussi... euh, sa mandature de maire, ses mandatures de maire euh, par la suite, parce que c'est un aspect très important de sa politique qui caractérise effectivement euh, la gauche et en particulier cette gauche euh, qui est issue du milieu enseignant. Et c'est peut-être le troisième point qui fondait. Il a été façonné par le syndicalisme enseignant au sein du, du SNI et de la Fédération de l'éducation nationale. Alors certes, ce n'est pas un syndicaliste idéologue ou dogmatique, c'est plutôt quelqu'un de pragmatique, de, de, de ce qui ressort de l'interview et, et, et puis ce qui peut nous être confirmé par ailleurs par tous ceux qui l'ont connu et pratiqué. Syndiqué en 1946, mais comme tout le monde, comme 95% des enseignants hein, de l'époque, Euh, Il est chargé, quand il se retrouve à Galan-Chef-Lieu de Canton en 1952, de ramasser les cotisations chez les instituteurs Et ce qui va l'amener à se rapprocher des instances fédérales et syndicales euh, Au sein desquelles il siégera quand il sera nommé à Tarbes au début des années 60 Au point qu'en 1967, il devient secrétaire départemental du STI Et... Comme c'est après les 1968, euh, ces syndicats ont droit à des permanents, c'est-à-dire que l'enseignant a une décharge qui lui permet d'exercer ses fonctions de représentant du personnel euh, élu, parce qu'il ne faut pas oublier que tout ça s'inscrit dans le cadre d'un paritarisme et que euh, on n'est pas représentant parce qu'on est syndiqué, mais on est représentant parce qu'on est élu, sur des listes syndicales, certes, mais parce qu'on est élu. Comme ça se passe dans d'autres organes, euh, dans d'autres ministères. Je pense par exemple au ministère de l'Agriculture. Parce qu'on ne fait jamais assez le parallèle. euh, Si euh, c'est la FNSEA qui dirige la Chambre d'Agriculture, c'est parce qu'elle est élue. C'est pas parce qu'elle est euh, la FNSEA. Eh bien la FN, c'était pareil dans l'éducation nationale pendant très longtemps. Or... Cette euh, activité syndicale a dû certainement euh, lui apprendre euh, le débat contradictoire avec toutes ses difficultés, ses plaisirs, euh, ses charmes et ses affres, si je puis dire. Débat contradictoire à l'interne, car la FN était organisée en tendance, il y fait allusion, en courant de pensée, qui s'opposait euh, sur le fond, euh, souvent sur le fond plus que sur la forme, Euh, donc ça l'a dû le le former, car euh, comme un syndicat, son objectif est aussi de rassembler et de rallier le plus grand nombre dans une bataille précise, euh, pour des objectifs précis, il faut arriver à des synthèses, et donc euh, il faut à ce moment-là, les synthèses, il faut pratiquer l'art du dialogue, euh, du débat contradictoire. Et ça, ça a dû être un un grand élément de de la formation des Rassarés. formation sur le terrain. Euh, Également, le troisième dernier point, c'est son engagement au PC. Euh, Il il n'est pas tombé dans la marmite tout jeune, hein, puisque dans sa jeunesse, il est peu ou pas engagé au au Parti communiste, il vit en milieu rural. Ses parents sont des militants radicaux-socialistes. Euh, il le dit lui-même, son père n'aime pas le désordre, et c'est ce qui lui déplaît euh, lors, euh, hein, lors des mouvements du Front Populaire, ce qui déplaît au père lors des mouvements du Front Populaire. Son engagement au PC euh, intervient en 1947. Mais il le dit, c'est comme pour, l'enseignement, pour le, l'engagement syndical, pardon. Euh, ce n'est pas par idéologie, mais c'est par affection. Et là, il y a un personnage qu'il évoque, Félix Berlinette, qui a joué un grand rôle pour le le convaincre et qui l'a amené progressivement à adhérer. Euh, Visiblement, par ce qu'il nous dit, c'est en en réaction contre certaines attitudes de politiciens, euh, d'un certain nombre de responsables, etc., et il il y a une volonté de défendre les les plus défavorisés euh, dans cette affaire. C'est donc... euh, affectif, viscéral. Ce ce n'est pas euh, par idéologie, c'est lui qui le dit. Et d'ailleurs, il sera un militant de base discipliné, mais soucieux, très soucieux de de conserver euh, son euh, libre arbitre lorsque Jean-François l'interroge sur les positions qu'il a pu prendre, sur les réactions qu'il a pu avoir sur tout ce qui s'est passé dans les années 1950, dans le bloc soviétique, en particulier euh, l'affaire de Hongrie en 1956, il reste assez évasif. Et ça ne l'a pas amené à se remettre en cause à cette époque-là. En revanche... Dans les entretiens accordés à José Cubero et à Jean-François Soulet, en 2001, euh, il s'est passé quelque chose d'important depuis 1984, c'est l'effondrement de l'Union soviétique. Et là, il est beaucoup plus critique. Beaucoup plus critique dans cette interview. Et si l'on en croit la notice du dictionnaire Métron... Euh, je vais reprendre sa formule hein. Euh, elle dit que dans les années 1980 et 1990 Raymond Hirassaré participa à diverses contestations de la ligne de la direction du PCF et c'est quelqu'un qui a conservé son libre arbitre tout le temps il reste un militant fidèle mais un militant qui conserve son esprit critique alors dernière remarque, il n'est pas issu du monde ouvrier, comme Marcel Biard ou Paul Chastelin, qui étaient des arselan- arsenalistes, comme Jean Vieux, qui était un cheminot, comme Eugène Toujas, qui à bannière euh, était de chez Soulé, n'est-ce pas, de l'usine Soulet. Il est issu euh, du milieu enseignant. C'est, c'est un autre point d'appui euh, du mouvement communiste. Euh, mais qui n'a pas les, les, les mêmes traditions Et les milieux enseignants tiennent à conserver en particulier leur esprit euh, critique Voilà ce que je, je, re, je retiendrai euh, moi de, ce, de ce portrait euh, Au bout du parcours, euh, c'est, euh, il faut reconnaître que cette, c'est un homme qui était profondément démocrate et euh, il a admis sa défaite. Euh, Un des éléments qui prouve qu'il a bien admis sa défaite, même euh, s'il regrette sa défaite, c'est qu'il a siégé dans l'opposition jusqu'à la fin du mandat, en 2008. Et c'est rare que quelqu'un qui a été maire pendant euh, trois mandats consécutifs et a joué un premier adjoint au maire dans un mandat précédent, accepte de rester dans l'opposition pendant euh, six mois. Vous me direz, c'est naturel, c'est la démocratie, mais combien le font? Euh, je ne citerai pas de nom, mais on connaît nombre de gens qui, euh, après avoir exercé des responsabilités euh, municipales dans l'exécutif municipal euh, dans l'exécutif, ont été battus. N'ont pas eu la majorité, mais ont siégé comme conseiller municipal euh, de euh, minoritaires, mais ont refusé cette situation méritaire et ont démissionné, mettant tout leur camp, si vous voulez, dans l'embarras pour les élections suivantes. Bon, on peut en citer un certain nombre, hein. Euh, je, à droite comme à gauche dans le département en remontant après longtemps, le docteur Pérus en 1971 à Argès n'a pas accepté sa défaite et a démissionné euh, François Abadi a fait la même chose à Lourdes il n'a pas, il a pas accepté sa défaite il a démissionné en Pierre bleuler nous l'avons vu, a démissionné mais il était malade euh, nous avons Jean Glavani qui n'a pas accepté et qui a fini par démissionner face à euh, Face à Gérard Trémège. Donc, il, lui, il a eu le mérite de rester jusqu'au bout dans sa fonction d'élu municipal dans l'opposition. Et ça, c'est à mettre à son honneur. C'était un homme, d'ailleurs, il l'avait pris avec avec euh, sérénité. Euh, Gérard Trémège raconte dans un entretien accordé à Jean-François Soulet, dans un ouvrage qui a été publié également au CERN, une anecdote. Quelques jours avant, dans un des derniers meetings avant les élections, le premier tour des municipales, ou le second tour des municipales de de 2001, il lui avait lancé, il avait lancé à la cantonade, euh, Raymond, dimanche soir, il faudra mettre la clé sous le paillasson. Et juste après avoir été élu maire, en rejoignant son nouveau bureau, euh, Gérard Trémége ouvre la porte fermée à clé, la clé, elle était sous le paillasson, <rire> voilà de, de l'humour, mais qui montre le, le fair-play démocratique de euh, Raymond Irassari Voilà, c'est un homme qui est décédé en septembre 2018, très âgé, en 80, à 93 ans, il le dit lui-même dans notre interview, qu'il a toujours été un homme heureux dans ses activités, très heureux et passionné dans ses activités. Euh, on peut garder de lui l'image de l'homme au Béret. Et là encore, euh, la première fois que j'ai vu une photo des Rassarets avec son Béret euh, publiée, c'était dans les chroniques de Bigorre de Jacques Longuet, qui était un adversaire. Euh, et qui euh, euh, avait l'œil, le coup d'œil pour photographier euh, en tant que journaliste, n'est-ce pas photographier des moments euh, inédits, originaux, etc. et cette photographie de Raymond Erassar avec son béret, Raymond Erassar est encore jeune euh, a fait l'objet d'une grande photo, d'une page entière dans les chroniques de, de Bigorre aujourd'hui euh, Gérard Trémège lui a rendu hommage ainsi que la municipalité en euh, baptisant euh, le parc euh, de Les chaises Parc Raymond Erassaré, en juin 2019, et c'était un juste hommage euh, qui était rendu à son prédécesseur. Et ça donne aussi une idée de ce que doit être une démocratie pacifiée. Raymond et Rassaret, je terminerai là-dessus vraiment cette fois ci fait part de sa déception euh, dans l'interview à impliquer les citoyens et il dit ceci le français rouspète mais ne participe pas à la réflexion de façon conséquente le français pratique à fond la délégation de pouvoir et cela est un véritable problème démocratique que nous vivons aujourd'hui en particulier.